0: Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 9 novembre, il est 8h et c'est le mag. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver ce matin, ce, ce matin, petit mardi, hein, début de semaine, tranquillou, euh, j'espère que vous êtes bien installés euh, chez vous, tranquillement en train de prendre le petit déj ou déjà en train de travailler pour certains euh, ou juste tout simplement réveiller pour d'autres, en tout cas vous êtes tous les bienvenus, euh, salut Distinct, salut Tay, salut Tic Tacoumi, salut Razorbacks, merci Samuel euh, de me confirmer que tout va bien et que c'est 5 sur 5, salut Olek, salut euh, Poppy, euh, bonjour Marion, et la chatroom dimanche, c'était mon anniversaire, et bien écoute, on en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire légèrement en retard, mais euh, plein de bonnes intentions, j'espère que tu as pu bien en profiter de ton côté, salut Michel, salut, euh, salut Yoko Namaste, euh, salut Makalga, merci à toi, 16 e mois d'abonnement, waouh, impressionnant euh, salut Manon, salut Florian. Euh, la catégorie est toujours en Worms. Merde! Le fail. Parce que je ne sais pas si je peux le changer en live, honnêtement. Euh, on, on va regarder. Ah, mais merci pour, pour l'info. Euh, C'était quoi? C'était euh, Just Discussion. Hop. Et si je fais OK? Est-ce que ça a mis à jour Je ne sais pas. J'ai mis à jour, mais merci en tout cas euh, de l'avoir euh, signalé. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, bonjour, bonjour à tous euh, Du coup, de quoi va-t-on parler euh, ce matin euh, Je vous ai préparé, ouh, Macalga régale ce matin 5 abonnements offerts pour régaler Trinax, The Nap Napoléon VII, Deuz, euh, Néophyte et Ramirez Gomez. Ben bah, écoutez, euh, bienvenue à vous dans le club des abonnés et un grand merci euh, Macalga euh... <rire> Du coup, on continue sur cette note super positive, euh, c'est toujours agréable comme ça d'avoir un cadeau de bon matin, donc profitez-en bien, Naotech et le mug, c'est trop bien. <rire> wink wink euh... <rire> et donc on continue, on continue évidemment on va vous donner des nouvelles euh, de nos astronautes qui sont bien arrivés sur Terre, petit spoil euh, donc on va commencer quand même par en parler même si je sais euh, que évidemment Guillaume vous en a déjà parlé un petit peu euh, hier donc on va pas non plus trop s'attarder mais on va parler un petit peu de SpaceX euh, et des retours de nos astronautes voilà, on parlera aussi de véhicules autonomes avec Walmart euh, qui fait des tests euh, qui ont l'air plutôt euh, plutôt concluants euh, aux états unis donc on en parlera ensemble justement à quel moment de la chaîne d'approvisionnement euh, ils vont utiliser des véhicules autonomes c'est assez intéressant et comment ils vont faire évoluer un petit peu leur stratégie euh, de euh, d'entrepôt, de, 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 euh, d'approvisionnement et euh, des différents euh, points euh, de d'achat de, hein, pour les, les utilisateurs, les, les clients de Walmart. Et puis après on parle aura de Niantic, Niantic qui était partout hier euh, dans l'actualité tech, en tout cas euh, ils ont une team une équipe en termes de communication euh, euh, presse euh, qui, qui, qui de, de relations presse en tout cas qui fonctionne euh, plutôt bien parce que je peux vous dire que tous les sites tech en parlaient mais c'est assez intéressant euh, ils surfent un petit peu sur la vague du métavers euh, annoncé par Facebook, etc. Euh, salut, electrep 45 Mais oui, on va très bien. J'espère que toi aussi. Euh, et donc, ils servent un petit peu sur la vague euh, du métavers annoncé par Facebook euh, récemment pour euh, contrer un petit peu, finalement, la stratégie de Facebook pour avoir un monde différent et complètement euh, virtuel, euh, puisque c'est la réalité virtuelle, on crée un nouveau monde qui n'a aucun lien ou peu de lien euh, finalement avec notre monde réel euh, et euh, Eniantic va surfer là-dessus en euh, créant l'alternative qui est donc le métavers dans la réalité augmentée avec la réalité euh, augmentée euh, et cette fois-ci c'est au de Camille qui régale ce matin euh, et euh, qui en fait profiter Squirrel avec un abonnement, merci à toi euh, et bien dis donc voilà ce matin vous êtes généreux <rire> ça fait plaisir um... <rire> et donc du coup on continue donc voilà donc euh, Niantic euh, fait ça et donc en plus de contrer un petit peu la stratégie de Facebook ce qui est super intéressant et pas so euh, forcément attendu, en tout cas moi je l'attendais pas, vous allez me dire si vous vous l'attendiez dans la chatroom, ils vont ouvrir leur outil de conception de, de jeux euh, en réalité augmentée pour permettre à d'autres développeurs de créer d'autres jeux. Donc ils deviennent plutôt une plateforme plutôt que juste des jeux avec par exemple Pokémon Go, euh, donc vous connaissez très bien, et puis plus, ré euh, plus récemment Pink. Pinkmin, je ne sais jamais comment prononcer ce jeu que je n'ai pas encore testé mais que j'ai installé. Pinkmin Bloom, euh, voilà en collaboration avec Nintendo. Voilà, euh, donc on en parlera un petit peu ensemble de qu'est-ce qu'il en retourne justement de ce métavers en réalité augmentée avec Niantic. Et puis on continuera euh, une Petite brève, petite brève euh, pour euh, parler justement d'Apple qui change un petit peu ses habitudes à la période de Noël pour la validation des apps euh, sur euh, l'App Store, à savoir, pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas et ça concerne surtout hein, les développeurs ou les sociétés qui veulent soumettre leurs applications à la période de, de Noël, euh, c'est que généralement, il y, y a un shutdown euh, à Noël. Euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, l'année dernière, euh, je crois qu'ils avaient fermé du 23 au 27 décembre euh, et il n'y avait pas possibilité de soumettre une application pour qu'elle soit mise à jour euh, sur, sur l'App Store. Donc, ça veut dire qu'il y a un délai euh, de deux semaines euh, minimum. Et en plus, il y avait un ralentissement aussi auparavant. Donc, avant le shutdown, il y avait un ralentissement des, des, des validations, des mises à jour d'applications. Donc, du coup, ça impacte évidemment euh, les sociétés qui font leur business en soumettant euh, leurs applications sur l'App Store. Donc là, petit changement euh, de euh, coutume côté Apple. On verra de quoi il en retourne. Et puis après, on va aller prendre des nouvelles du côté de la société Peloton je ne sais pas si vous en rappelez mais on en avait un petit peu parlé même je dirais pas mal parlé euh, lors du confinement euh, l'année dernière euh, puisque Peloton, Peloton vous savez euh, proposait des euh, appareils qui vous permettaient de faire du sport depuis chez vous et donc évidemment a explosé euh, a fait partie de ces sociétés dont le business a explosé avec le confinement puisque du coup les gens essayaient de trouver des alternatives pour continuer à rester actifs depuis chez eux et donc, du coup, ils avaient euh, ces, euh, ces espèces de, de, euh, de vélos électriques, hein, tout simplement. Euh, et donc, on va voir un petit peu où ils en sont maintenant, fin 2021. Euh, Est-ce que finalement, l'engouement autour euh, de Peloton est retombé Est-ce qu'ils se sont pris de plein fouet, finalement, la réouverture avec les gens qui sont retournés en salle ou pas ben, Justement, on verra, euh, on verra euh, ce qu'il en est. Et puis, on continuera pour prendre des petites nouvelles rapidement du côté de Netflix. Netflix qui, euh, vous le savez, a sorti euh, maintenant son service de jeux vidéo, euh, de gaming disponible sur Android et qui a pour projet de le sortir également sur euh, iOS chez Apple. Mais vous le savez, euh, le, les contraintes ou en tout cas les conditions d'utilisation de la plateforme de l'App Store ne permettraient pas à Netflix euh, du coup d'avoir son propre euh, store, on va dire, de gaming qui viendrait directement concurrencer l'App Store du coup euh, d'Apple et, et donc du coup qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont court contourner un petit peu ces contraintes on en parlera ensemble et puis, on terminera euh, en actualité tech encore avec une petite brève ce matin sur un, un, une nouvelle loi euh, qui est passée, euh, qui va euh, viser à réduire en tout cas l'empreinte environnementale euh, du numérique. Et donc, ça va passer notamment par euh, la disparition des écouteurs obligatoires lorsque vous achetez un smartphone. Et oui, c'est pas une blague. Euh, donc, on verra pourquoi à l'origine, on avait ces écouteurs qui étaient obligatoires obligatoirement euh, qui devait obligatoirement être fourni euh, lorsqu'on achetait un, un smartphone et rappelez-vous euh, Apple a essayé d'enlever les écouteurs euh, de ses boîtes ce qui est le cas sauf en France puisque par la loi ils sont obligés euh, de le fournir et donc ce n'est plus vraiment le cas donc on, on reviendra un petit peu sur ce euh, changement et puis on terminera on terminera l'émission par, euh, par euh, ça sera, euh, excusez-moi, une tartine, j'allais dire hein, une souris sur le croissant, mais là on va, on va passer un peu plus de temps sur cette série parce que c'est un, un, un coup de cœur euh, que j'ai eu ce week-end. J'ai décou euh, découvert la mini-série euh, euh, Made sur Netflix, euh, donc comme son nom l'indique, qui parle du quotidien d'une femme de ménage, mais pas que. Euh, voilà, donc, euh, donc on découvrira cette nouvelle mini-série qui, a priori, comme ça, avec un pitch euh, résumé via son nom, ça donne pas très Envie, mais qui va beaucoup beaucoup plus loin euh, voilà, avec des acteurs. Euh impressionnant euh, voilà une, une histoire très très émouvante euh, sans tomber dans, dans le pathos euh, donc vraiment euh, un, un gros gros coup de cœur à partager en fin d'émission euh, donc ceux qui l'ont vu ou ceux qui ont en entendu parler euh, n'hésitez pas à, à préparer un petit peu vos, vos, sur vos claviers euh, puisque je ferai peut-être un petit sondage pour voir si si la série vous tente ou pas ou si vous l'avez déjà vu donc on, on en parlera en fin d'émission, tranquillement. Voilà pour le sommarion, un vrai sommarion. Il est 8h10, hein, donc un sommarion bien dodu ce matin. Euh, donc, du coup, si vous êtes prêts, je vous propose d'enchaîner directement avec, du coup, le Kawa Il y a Gepif qui nous dit J'ai jamais compris la différence entre euh, la tartine et la cerise sur le croissant. <rire> alors, 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 discutons. Euh, la tartine, c'est normalement quand on fait un gros article euh, en plus des articles tech. Oleg, euh... <rire> Oleg, Marion, aurait eu juste après son intro, tu peux passer aux questions. <rire> c'est à peu près ça. Je Ouais, j'essaie de ne pas monopoliser le dialogue, mais en même temps, le mug, c'est à, à, à ce sujet-là. Mais bon, bref. Euh, et donc, du coup, oui, pour expliquer la tartine et la cerise sur le croissant, la tartine, donc, c'est un gros article, il y a en dehors des articles tech, vraiment sur lequel on veut passer du temps ensemble à discuter. Et puis, la cerise sur le croissant, c'est un petit bonus, en fait. C'est la cerise sur le croissant. Sauf qu'en fait, chez euh, Naotech, on n'est pas très, très bon pour faire une brève... Euh, comme vous avez pu le voir, je pense que Guillaume, Jérôme ou moi, euh, on, on, on se laisse emballer euh, facilement par, par nos sujets, hein, des, des, des vrais petits passionnés on va dire, euh, mais du coup euh, des fois on, on perd un petit peu la, la différence entre <rire> la cerise sur le croissant ou la tartine voilà euh, salut Gécard 24 579 il euh, n'y a pas les collaborateurs à... les co-réalisateurs à moustache ce matin ils sont, ils sont pas ils sont pas avec moi euh, ils, ils sont euh, ils... <rire> trop mignons ils sont sur les chaussons de Jérôme dans la chambre <rire> voilà <rire> Donc, euh, donc voilà, on, on, on verra peut-être les co réalisateurs plus tard dans l'émission. Mais en attendant, en attendant, commençons les articles tech. Donc, on va commencer avec évidemment le retour de nos astronautes euh, donc sur le sol terrien. Ça y est, euh, ils ont posé leurs pieds. Donc, six mois euh, après le départ, euh, notamment euh, pour la station internationale, euh, la spationaute français, donc euh, Thomas Pesquet, mais ce n'était pas le seul à rentrer, hein, Thomas Pesquet est rentré. Donc, c'est la fameuse capsule Crew Dragon de SpaceX, ici, qui a opéré, qui a géré, euh, du coup, le retour des astronautes euh, sur Terre et qui a améré dans la nuit, euh, donc, euh, cette nuit, du 7 au 8, euh, au 8 novembre. Ah non, c'était hier Ok, donc j'ai une, une journée de retard. <coughs> je crois qu'ils n'étaient pas encore rentrés hier. Bon, je vais peut-être halluciner. Excusez-moi. Euh, et donc du coup, euh, du coup voilà. Donc retour. Euh, il avait quitté pour rappel la Terre le 23 avril pour une mission de six mois à bord de la station spatiale internationale, l'ISS. Hein. Euh, et euh, donc il est rentré euh, très récemment euh, donc il se trouvait donc à fameux euh, comme je vous le disais à bord de la fameuse euh, capsule Crew Dragon de SpaceX aux côtés donc de trois autres euh, zast astronautes hein, euh, il y avait Shane Kimbrough, Megan McArthur et euh, Akihiko Oshide euh, voilà oui c'est ça il y a eu le report d'une journée Ouais, j'ai pas halluciné ça a été reporté euh, à cause d'un mauvais temps euh, c'est oui, c'est ça, à cause de la météo, ça a été reporté. Donc c'était bien prévu, euh, donc j'ai pas halluciné, c'était prévu normalement dans la nuit du 7 au 8 novembre, mais ça a été reporté pour mauvaise météo. Météo, merci, euh, comme vous le disiez dans, dans la chatroom. et donc du coup c'était bien euh, cette nuit euh, qu'ils sont euh, rentrés. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur en fait dans, dans l'article tout simplement, parce qu'ils parlent du retour, donc ils sont juste trompés de date. Euh, voilà, donc euh, du coup euh, joli, euh, joli score aussi pour SpaceX. Euh, donc en effet les astronautes vont bien, hein, et puis aussi ça marque quand même un grand succès pour SpaceX puisque euh, l'entreprise américaine démontre une fois de plus hein, euh, qu'il euh, a une vraie expertise dans le transport d'équipage, ce qui n'était pas forcément évident. C'est euh, pour rappel le, le troisième essai, hein, donc c'est quand même peu. J'ai envie de vous dire, euh, c'est quand même peu, peu. Euh, donc, elle avait d'abord convoyé rapatrier deux astronautes pour un vol d'essai euh, visant à qualifier justement euh, la capsule pour cette tâche. Et une fois la première euh, mission réussie, et eh du coup, elle avait effectué euh, la toute première rotation pour un équipage opérationnel qui comprenait 4 personnes. Euh, et donc euh, les deux premières missions s'étaient déroulées de, de mai à août 2020 euh, pour DEMO 2, le, donc le fameux vol euh, d'essai, et ensuite de novembre 2020 à mai 2021 pour le Crew one le premier équipage à entrer dans le planning d'occupation de l'ISS. Euh, voilà, donc, euh, donc le, concernant la mission Crew 2, donc c'est celle à laquelle euh, Thomas Pesquet a pris part justement, euh, et elle a eu lieu d'avril à novembre 2021. Donc c'est quand même relativement récent du coup pour SpaceX et qui confirme du coup son expertise donc dans le transport d'équipage. Merci à Pixel Gourmand qui s'est abonné. Huitième mois d'abonnement, trop cool. Hein. Merci à toi de, de soutenir la chaîne. Euh, voilà donc euh, on nous dit quatrième en comptant inspiration fort bah écoute je l'ai pas dans l'article euh, mais, euh, mais je te crois cèdre 1701 merci pour la rectification donc en tout cas, euh, voilà, quand on y réalise, réalise c'est quand même relativement récent hein, euh, l'utilisation de la société américaine SpaceX pour le transport d'équipage. Donc c'est toujours un petit peu euh, un, un événement. Hein, on transporte quand même des humains ici. Hein, euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est toujours rassurant de savoir que tout s'est bien passé, euh, surtout que quand même le voyage a été relativement long hein. euh, il a fallu plus de 8h30 à la capsule pour rentrer euh, car le vol de retour ne s'est pas fait en ligne droite donc du coup ça a compliqué et rallongé surtout euh, le, euh, le retour alors, il y a eu un petit accro, hein, puisque du coup, euh, ça s'est pas passé exactement comme prévu, parce qu'en fait, il a fallu faire 100 euh, toilettes dans la capsule. Euh, mais bon, euh, en, pendant 8h30, donc sans, euh, sans accès aux toilettes, bon, bah vous le savez, c'est pas une nouvelle. Les astronautes ont d'autres moyens de se soulager euh, pour euh, pendant euh, pendant un vol. Ils ont ce qu'on appelle des, des couches pour adultes, hein, ici, euh, pour pouvoir euh, être en sécurité sans euh, devoir enlever leur euh, équipement de protection. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est quand même un, un voyage en first par rapport au Soyuz. Oui, c'est sûr qu'on qu change quand même et on a fait un bond là en, en termes de, de, de technologie. Mais bon, les Soyuz, euh, voilà, ont été prouvés pour leur solidité. Euh, voilà, le, le, la technologie russe, elle est, elle est, elle est solide, quoi. Elle n'est peut-être pas clinquante, mais elle est solide. Euh, voilà donc euh, donc du coup euh, ça c'est quand même relativement euh, bien passé et donc euh, du coup pour rappel euh, Thomas Pesquet est devenu le premier français ayant séjourné le plus longtemps au delà de l'atmosphère en temps cumulé puisqu'il a fait euh, deux voyages euh, jusqu'ici hein, euh, et donc il a dépassé la barre euh, de des euh, 395 jours ce qui le place bien avant euh, Jean-Pierre Aigneret qui avait comptabilisé 209 jours euh, au delà euh, de l'atmosphère Atmosphère. Il a également euh, établi un autre record, celui, euh, celui des sorties extravéhiculaires, hein, euh, donc nouveau record européen ici, euh, puisqu'il est sorti en dehors de l'ISS à plusieurs reprises, à six euh, occasions exactement, puisqu'il a effectué six manœuvres. Euh, trois à chacune de ses euh, missions, euh, voilà ce qui l'amène à une durée totale de presque 40 heures euh, en dehors de l'ISS, en sortie extravéhiculaire en tout cas, euh, et donc ce qui est loin encore devant Luca Parmitano euh, qui avait cumulé 33 heures en ce qui le concerne, euh, voilà. Donc encore une fois un grand moment en tout cas pour l'Europe et la France ici avec un Thomas pasquet qui a, je vous le rappelle, a, a pris les commandes euh, de l'ISS euh, durant son, son séjour. Il y avait une petite passation euh, de pouvoir, une petite cérémonie à cette occasion d'ailleurs. Euh, donc voilà, donc c'est quand même un, un, une belle performance euh, à la fois pour Thomas Pasquet mais à la fois pour toute l'équipe euh, qui l'a formé, qui l'a soutenu euh, et qui a euh, voilà, euh, qui l'a euh, accompagné. Au quotidien dans, son, dans sa mission euh, à bord de l'ISS parce que je vous rappelle que c'est pas euh, l'exploit d'un seul homme il hein, euh, y a toute une équipe quand même euh, derrière mais également aussi euh, belle prouesse du côté de SpaceX hein, qui peut se féliciter du succès euh, du retour et du retour sain et sauf euh, de l'équipage crew 2 euh, mais euh, ça n'est pas fini puisqu'en fait dès euh, le 10 novembre prochain euh, SpaceX va se charger encore d'un transport d'équipage puisqu'ils vont transporter 4 astronautes, 3 américains et un allemand euh, qui, euh, qui sont prévus donc le 10 novembre pour une arrivée à bord de l'ISS euh, le euh, lendemain donc euh, voilà ils vont pas pouvoir se reposer euh, très longtemps puisqu'ils vont encore avoir euh, un, autre, euh, un autre transport de prévu en tout cas ça confirme un petit peu euh, les euh, performances en tout cas de SpaceX en la matière ils sont bien rentrés donc sains et sauf donc ça c'est fait euh, je pense qu'il euh, va y avoir un, une batterie d'examens à faire et du repos et, et, et du réentraînement en tout cas pour, pour ces personnes-là qui ont passé un certain temps quand même euh, voilà, dans l'ISS. Euh, C'est pas fini pour eux. Euh, voilà en tout cas pour, pour eux, pour nos très chers astronautes. On continue, euh, on continue sur ces bonnes nouvelles et on continue du côté de Walmart aux états unis Alors qu'est-ce qui se passe Tout simplement, c'est une collaboration entre Walmart, donc vous savez cette chaîne, cette énorme chaîne euh, de fin, commerçante hein, euh, voilà, aux, aux états unis euh, et euh, la start-up Gatik qui ont collaboré et fait un partenariat ensemble pour euh, opérer des euh, des trajets euh, avec des euh, camions autonomes euh, sur un trajet de 7 miles. Donc là, je suis incapable de vous dire ce que ça fait en kilomètres, j'ai toujours été une grosse quiche pour convertir... <rire> Les miles en kilomètres, euh, donc je suis sûre que dans la chatroom il y en a qui vont, <rire> qui vont pouvoir le faire pour moi, mais voilà. En gros, ils ont fait euh, un trajet, une boucle, euh, une boucle de 7 miles. Euh, on me dit 1 mile, 1,6 km, très bien, cool. Donc, euh, donc, ça vous donne une idée. Hein. Donc, c'est pas un trajet super long finalement, euh, parce qu'on est aux alentours peut-être de, de 10 km. Donc, ce pas super, super long, euh, mais, euh, mais quand même, là, ils ont réussi à montrer que finalement, en faisant cette boucle euh, sur euh, une dizaine de, de kilomètres euh, pendant 12 heures, ils n'ont pas rencontré, en tout cas, euh, de, euh, de, de problème. Euh, voilà, ils l'ont testé pendant 12 heures d'affilée. Euh, et donc, les camions sont chargés avec euh, les, les commandes euh, et les, 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 les courses, hein, les courses, tout ce qui est euh, utilisé. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils sont chargés avec... Euh, alors, excusez-moi, je n'arrive pas à lire. Euh... Voilà. Donc, en fait, on, on est avec un... On est depuis un entrepôt euh, qu'ils appellent un dark center, donc un entrepôt où ils vont pouvoir charger euh, ce qui a été commandé par euh, les euh, clients euh, du, du Walmart et donc ensuite ils vont pouvoir charger ce camion de l'entrepôt et approvisionner, euh, approvisionner pardon les différents centres euh, et succursales Walmart qui sont plus proches des euh, clients pour pouvoir euh, bah, opérer rapidement euh, la commande et la mettre à disposition. Donc le programme a commencé euh, le programme de test a commencé en décembre 2020 euh, lorsqu'ils ont eu euh, l'accord hein, tout simplement de la commission de l'Arkansas euh, l'Arkansas State Highway pour cette, euh, ce trajet finalement qui allait être fait en véhicule euh, autonome. Il y a eu ensuite une phase où il y a eu euh, cette, ce trajet qui a été fait avec euh, la sécurisation d'un conducteur qui était quand même dans le camion euh, pour voir si euh, finalement ça se passait euh, bien. Puis finalement, le conducteur a été retiré euh, en, cet été, hein, tout simplement. Donc une fois après avoir fait ces rotations pendant un certain temps et avoir prouvé que ça fonctionnait et euh, sûrement qu'ils ont entraîné le camion du coup, à reconnaître, à anticiper les problèmes sur la route et à connaître parfaitement euh, cette, cette boucle-là. Et donc, finalement, ils ont réussi à mettre en place cette boucle d'approvisionnement, euh, finalement, sur un, un circuit assez court, sur cette boucle de 12 km environ, euh, voilà, euh, sur, euh, pendant 12 heures. Donc, finalement, c'était pas mal. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, pourquoi ils testent ça et euh, pourquoi ils le font surtout sur des euh, sur des boucles, sur une boucle constante de 12 heures. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement ici de stratégie euh, de euh, Walmart et plus largement que Walmart sur ces euh, magasins euh, d'approvisionnement de, 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 en, en course et en, en alimentation, hein, tout simplement. Euh, euh, ce qui se passe, c'est que... Les... <coughs> Excusez-moi. On ne peut plus compter sur l'ancienne architecture où on avait un centre de, distribu euh, de distribution géant, j'ai du mal ce matin, excusez-moi, un centre de distribution géant qui allait euh, approvisionner euh, les différents magasins Walmart, mais qui était quand même à une distance de 4 ou 5 heures de chaque centre euh, Walmart. Et du coup, du coup, qui a imposé un certain délai d'approvisionnement ici, une certaine logistique, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire des euh, centres d'approvisionnement ou des centres de stockage beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, mais beaucoup plus dispersés aussi, puisque du coup on peut les on, comme il, leur taille euh, impose euh, certaines contraintes d'espace, du coup on ne peut pas les mettre non plus à, à proximité des différents euh, centres, et donc ça donne un certain délai en termes d'approvisionnement. Ici on change un petit peu de tactique a priori pour avoir des centres d'approvisionnement avec une taille un peu plus réduite, mais du coup plus proche euh, de ces euh, points d'achat finalement pour, pour les clients. Et donc, il va permettre un approvisionnement beaucoup plus en continu, euh, ici, beaucoup plus rapide et beaucoup plus en continu. Euh, on suppose aussi que c'est pour concurrencer peut-être la concurrence en ligne, notamment Amazon, qui est très très bon en termes d'approvisionnement et de livraison euh, dans l'heure ou très très rapide en tout cas. Et donc, euh, du coup, il change un petit peu de stratégie. Alors, évidemment, changer de stratégie ici et avec ces boucles de transport un peu continu ça impose aussi des autres changements ça veut dire peut-être plus de congestion euh, sur les trajets euh, qui sont effectués sur ces boucles euh, donc à voir un petit peu comment ça va impacter la circulation aussi euh, je sais pas si ça sera possible que ça soit mis en, pa en place partout aux états unis euh, etc mais en tout cas ils sont en train euh, de réduire du coup la taille finalement de leur centre d'approvisionnement pour en faire plus et plus proche euh, finalement de leurs points de vente finaux euh, pour que les clients puissent y avoir accès plus facilement, euh, puissent avoir le produit à disposition plus rapidement. Euh, voilà. Et donc, on me dit vu qu'ils doivent être ouverts 24h sur 24. Ça, je ne savais pas, euh, Laurent. Je ne savais pas que Walmart était ouvert 24h sur 24. Ah, l'astuce le, 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 mémo euh, ménotechnique de Pierre-Yves qui nous dit mile égale un ciseau six au neuf, joli, 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 je ne sais pas si je vais le retenir mais c'est pas mal comme, euh, comme astuce, pas mal du tout, euh, merci de l'avoir partagé. Euh, donc euh, donc voilà en tout cas euh, pour euh, pour ce changement euh, Gatric c'est aussi donc Gatrix, donc la start up qui gère justement ces euh, camions euh, autonomes se frotte les mains évidemment puisqu'en fait walmart c'est quand même en termes de démonstration euh, et de clients pour euh, aller chercher d'autres clients c'est quand même euh, impressionnant et donc du coup s'ils arrivent à le gérer Walmart et si Walmart leur fait confiance, finalement euh, c'est quand même un, 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 vrai, euh, un vrai atout pour, pour la start-up pour aller euh, conquérir un petit peu le, le marché et ils disent notamment que ces véhicules autonomes permettent de réduire les coûts logistiques de 30% pour justement euh, ces chaînes euh, de, 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 de courses d'alimentation de, 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 euh, donc ça c'est assez intéressant alors après, c'est intéressant parce que Gatrick va dire ça et puis de l'autre côté, Walmart va, Walmart va dire non, non, mais on, on tue pas des, des, des emplois ici hein, puisqu'en fait, finalement, euh, les conducteurs parce que je vous rappelle qu'on enlève les conducteurs finalement hein, mais ils, ils nous disent justement dans leur communication presse qu'ils disent que euh, finalement, ils vont pouvoir euh, dédier les employés de Walmart à des tâches à plus haute valeur ajoutée comme l'accompagnement des clients euh, la, le remplissage et la préparation des Courses pour les clients, etc., très bien, voilà, je ne suis pas derrière eux pour voir évidemment le changement d'effectifs, s'il y en a un ou pas, mais bon, je ne serais pas étonné qu'il y en ait un quand même. Après, voilà, il euh, y a des avantages, des inconvénients à l'évolution de la technologie, et ça ne veut pas dire que finalement, euh, voilà, les, les, euh, les personnes qui conduisent des camions ne peuvent pas se reconvertir et trouver d'autres opportunités, mais voilà. On revient un petit peu sur le, 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 le la discussion. Est-ce qu'on aurait dû faire évoluer du cheval à la voiture Et finalement, bah, tout le personnel qui s'occupait des chevaux, euh, etc., bah, il y en a beaucoup moins besoin aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est de la perte d'emploi. Mais est-ce que finalement, on devrait retourner de la voiture euh, à la carriole J'en sais rien. Euh, probablement pas. Donc voilà, il y a une certaine évolution technologique que de toute façon, on ne peut pas empêcher. Euh, et donc, euh, voilà. À voir un petit peu comment ça va se passer. Un routier qui devient vendeur, ouais, voilà. Je suis un peu comme toi, Pierre-Yves, j'y crois moyen. Euh, j'y crois moyen et j'y crois moyen aussi sur le fait que Walmart irait peut-être embaucher plus de personnel. Dans ce cas, vu qu'ils économisent peut-être sur les chauffeurs pour venir euh, conseiller euh, et accompagner l'expérience des clients. J'en doute aussi. Mais bon, voilà. Euh, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Mais voilà, prenons un petit peu les, les, les informations de, de relations presse avec des pincettes. Euh, donc voilà en tout cas pour ce qui concerne Walmart mais c'est quand même intéressant comme euh, comme euh, démonstration hein, en tout cas je pense que c'est ça qu'il faut aussi euh, souligner. On continue on continue avec Niantic euh, Niantic vous le connaissez, vous connaissez cette société, on en a parlé quand même pendant pas mal pas mal de temps, c'est la fameuse boîte qui a lancé le jeu de réalité augmentée auquel euh, tout le monde ou beaucoup beaucoup de monde a joué qui a déferlé un petit peu sur le monde puisque c'est Pokémon Go Pokémon Go qui vous permet d'attraper de, des Pokémon euh, bah, dans le monde euh, réel en superposant du coup un calque de réalité augmentée par-dessus euh, bah, le monde réel donc quand vous marchez ça va comptabiliser vos, vos pas ça va faire éclore les œufs des, des Pokémon si vous en avez etc et puis au fur et à mesure de votre balade vous allez tomber sur des Pokémon vous allez pouvoir euh, jouer avec avec la réalité augmentée ou la désactiver si vous voulez hein, mais joue avec la réalité augmentée pour pouvoir les attraper à, au détour d'un bâtiment etc donc euh, donc ça c'était quand même le gros succès c'était je pense en euh, c'était avant du coup la crise sanitaire puisqu'on n'était pas euh, on n'était pas confiné je pense que c'était en 2019 non le lancement de Pokémon Go, j'ai un doute. Euh, je crois que c'était peut-être hein, juste avant, il me semble que c'était euh, juste avant la, la crise sanitaire, peut-être peut 2018-2019, euh, dites-moi dans la chatroom si je me trompe, n'hésitez hein, pas me, à me corriger. Mais donc voilà, euh, donc Niantic qui avait lancé ça. Et donc pour lancer ce jeu, ils ont donc toute une technologie qui permet euh, du coup de, de mapper, Ouais, Oleg me dit genre 2018, ouais. ouais je, je dirais la même chose. Euh, parce que je me rappelle que déjà, il y avait un ralentissement euh, euh, juste avant la crise sanitaire. Euh, il y avait un ralentissement un petit peu de Pokémon Go. On en parlait moins. On nous dit 2016, le lancement exact. D'accord. Potentiellement, ouais. Mais peut-être le gros succès de la reconnaissance, c'était 2017, 2018. Ouais. Euh... Ils alors, Tic Tacoumi, -tac hein, euh, là, pour nous remettre les pieds sur terre, ils n'ont pas eu que des succès, hein, Niantic, vu que leur jeu Harry Potter va bientôt fermer. Euh, <rire> voilà, j'ai pas dit qu'ils avaient eu que des succès. Mais bon, euh, il faut quand même reconnaître que quand ils ont eu le succès Pokémon Go, ça a été quand même un gros, gros succès. Donc, sortie officielle, Léo nous dit le 6 juillet 2016. Mais je pense qu'il y a eu quand même le gros, gros boss plutôt aux alentours peut-être de 2017-2018. Euh, après, ça a ralenti. Uh, il me semble hein, de, de mémoire uh, mais, uh, mais voilà imagine le lancement de Pokémon Go la semaine précédente le premier confinement c'est clair ça aurait, été, euh, ça aurait été la grosse galère ouais c'est clair uh, donc du coup donc voilà Niantic qui avait fait ça et donc du coup pour construire et développer leur jeu de réalité augmentée puis je vous le rappelle ils ont fait Pokémon Go mais ensuite ils ont essayé d'appliquer la même technologie à d'autres principes de jeu, qui reprennent quand même largement les mécaniques, hein. Pokémon Go n'était d'ailleurs pas le premier jeu, euh, et donc du coup ils ont ces espèces de modules de technologie finalement qui leur permettent de développer cette expérience en réalité augmentée. Et donc là ce qui se passe, donc ce qui se passe récemment, c'est pour ceux qui sont pas au courant, ils ont donc sorti leur nouveau jeu euh, Pinkmin Pink Bloom, j'arrive absolument pas à prononcer le nom de ce jeu, c'est une horreur. Pikmin Bloom euh, avec ces espèces de petites plantes euh, que vous pouvez trouver euh, au détour euh, hop, voilà, euh, au détour de, de votre balade. Euh, donc vous voyez j'étais en plein dans le tutoriel puisqu'il m'encourage me, à planter les, les plantes, mais après il me disait il faut faire 10 pas. Et donc euh, hier soir dans mon lit j'avais pas la envie de faire les 10 pas donc j'ai pas terminé le tutoriel euh, voilà donc, euh, donc ça ils l'ont sorti très récemment je sais pas si comme moi vous avez été harcelé par les pubs Pikmin Bloom mais euh, j'en vois partout depuis, euh, depuis une semaine euh, une ou deux semaines je sais plus mais en tout cas c'est très très récent la sortie de ce jeu donc en collaboration, euh, collaboration avec Nintendo euh, donc voilà donc ils il, voilà, il cherchent et ils testent comme l'a rappelé Technique Savoir ils avaient le même principe avec Harry Potter euh, voilà avec certains ça fonctionne, avec d'autres ça fonctionne moins euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ils ont cette technologie, ce savoir-faire technologique pour euh, bénéficier du calque, en tout cas euh, de ce calque et de ces interactions euh, à la fois avec la réalité augmentée et entre les différents joueurs grâce à la réalité augmentée, donc vous le savez il y avait ces hotspots aussi qu'il fallait conquérir avec des matchs, etc donc euh, donc voilà, il y avait pas mal de, de choses prévues entre euh, joueurs euh voilà, donc euh, donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on en parle euh, ce matin C'est que tout simplement, ils vont mettre maintenant à disposition cette technologie et ce savoir-faire euh, auprès des autres développeurs. Donc ça, je trouve ça super, super intéressant. Ils sont en train de lancer leur propre plateforme de développement euh, avec la, la réalité augmentée, le métaverse euh, de la réalité augmentée, comme ils l'appellent, qu'ils appellent, qu'ils euh, qu lui ont donné un petit nom à cette plateforme, elle va s'appeler Lightstrip. Euh, et le principe, c'est de pouvoir construire euh, avec ces briques finalement, qu'ils ont développé euh, ces briques technologiques, euh, de construire des jeux ou, en tout cas, des applications qui va permettre, tout simplement, de créer des ponts ou des interactions entre le monde numérique et euh, le monde réel. Puisque là, on parle de réalité augmentée, donc là où on, on superpose un calque de, de virtuel, on va dire, sur le, le, la réalité euh, environnante. Donc ça, c'est ce que dit, en tout cas, le CEO de Niantic, euh, John Hank. Euh, voilà, donc euh, LightSweep va permettre euh, euh, aux applications mo mobiles tout simplement d'identifier euh, si un, la caméra d'un utilisateur est pointée euh, au ciel à, ou sur l'eau ou sur des surfaces ou une profondeur dans l'environnement spécifique. Euh, il va pouvoir aussi euh, placer un, un, un objet euh, virtuel euh, sur le monde physique, on l'avait vu, hein, euh, que ce soit dans des rues ou euh, sur, sur autre chose. Euh, voilà et euh, donc le principe c'est d'aider euh, les développeurs à construire euh, des applications de réalité augmentée à l'échelle planétaire parce que du coup grâce à sa euh, connaissance euh, maintenant et à son expérience à développer des applications de réalité augmentée avec Pokémon Go notamment et ben du coup ils ont enrichi perfectionné leur, euh, leur technologie donc là et puis ils ont fait un un joli POC, j'ai envie de vous dire, un, un joli proof of concept avec Pokémon Go, parce qu'en fait, avec le succès planétaire de Pokémon Go, ça peut montrer un petit peu le succès et l'opportunité business que peut représenter la réalité augmentée pour d'autres sociétés. Donc, c'est une jolie démonstration quand même pour eux. Salut Flonflon J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi euh, Voilà, donc, euh, donc en tout cas... Euh, euh, je l'attendais pas, je ne sais pas si vous, vous l'attendiez dans la, dans, la, dans la chat room, mais moi j'attendais pas forcément à ce que Niantic soit aussi, j'ai envie de dire, bold ou, ou, ou courageux, désolé pour les anglicismes, euh, pour euh, se lancer carrément sur, on va faire une plateforme pour mettre à disposition notre, notre savoir-faire technologique pour les autres euh, sociétés, euh, mais je suis agréablement euh, surprise. Euh, pour, pour être honnête, euh, donc à partir depuis ce lundi, donc à partir de lundi, euh, maintenant cette plateforme appelée Lightstrip euh, est disponible pour euh, tous les développeurs. Euh, le principal du logiciel et du, du toolkit est gratuit, euh, et puis Niantic va euh, faire payer. Une fonctionnalité qui va permettre à plusieurs euh, appareils euh, d'accéder euh, à une, une expérience de réalité augmentée en simultané. Donc si on veut en effet déployer euh, une application qui va euh, utiliser euh, plusieurs personnes ou plusieurs devices pour bénéficier du même monde de réalité euh, augmentée, eh bien, il va falloir payer en tout cas un accès ou une licence euh, à Niantic. C'est normal, c'est un business model, euh, ils ont choisi celui-ci. Euh, ils auraient pu choisir de faire payer l'accès à la plateforme hein, de développement, mais là, ils préfèrent avoir un, un premier accès ouvert et finalement, c'est plutôt en mode de distribution qu'ils vont le faire euh, payer. Je trouve ça assez euh, assez intéressant. Euh, autre point intéressant euh, de la part de Niantic, c'est que la société euh, s'est engagée à... Euh, euh, dédier 20 millions de dollars dans un fonds qui va aider les sociétés à développer justement des applications de réalité augmentée. Euh, voilà, parce que des fois, il faut du budget, etc. Encore une fois, là, tout ça, c'est positif pour la communauté des développeurs, mais c'est également une stratégie euh, de business très intéressante de la part de Niantic, puisqu'en fait, s'ils arrivent à encourager euh, des sociétés à construire des, des applications de réalité augmentée, et surtout à utiliser Finalement, leur batterie d'outils de réalité augmentée, ça va montrer que finalement, c'est utilisable, c'est fonctionnel euh, et ils vont pouvoir monétiser et créer leur propre business euh, grâce aux outils de Niantic. Donc là, euh, encore une fois, il y a un vrai intérêt de la part euh, de Niantic sur, sur le sujet à avoir cette stratégie-là. Euh, autre chose dans les cartons pour Niantic c'est que ils sont en train de travailler notamment sur euh, les lunettes de réalité augmentée euh, qui vont pouvoir afficher directement sur le verre euh, la, la, la réalité alternative ici. Euh, voilà, donc, euh, donc ça c'est assez intéressant, ils sont en train de travailler euh, justement euh, avec Qualcomm sur euh, ce sujet. Euh, voilà. Olek, ouais je suis assez d'accord avec toi, ils ont bien raison, mieux vaut laisser l'outil au créatif et toucher les royalties de la technologie plutôt que de tourner en rond sur le même gameplay à chaque jeu. Exactement, je pense que s'il y a un reproche que j'aurais pu faire à Niantic sur ces différents jeux, c'est qu'en fait tous ces jeux avaient exactement les mêmes modèles, exactement ou très 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 proches en modèles et principes de gameplay pour tous ces jeux. Donc, que ce soit euh, Pokémon Go, mais avant Pokémon Go, il y avait l'autre jeu dont j'ai complètement perdu le nom, où je sais que Jérôme avait un petit peu joué. Et il y avait toujours ce principe de hotspot qu'il faut aller euh, se battre pour le conquérir, il faut aller le garder, etc. Il faut aller le protéger. Euh, et puis après, il y avait cette notion de collection euh, qu'on qu récupérait au fur et à mesure où on marchait, le principe de faire avancer Ingress. Merci, euh, merci euh, Pumapi, pour le rappel. Euh, et Baron Marathon euh, vous avez été les plus rapides. Euh, en effet, Ingress était exactement sur le même principe, ou en tout cas, Pokémon Go était sur le même principe qu'Ingress. Euh, et, et du coup, euh, bah, au-delà... -au au-delà de juste répliquer exactement le même principe de gameplay, autant essayer d'ouvrir un petit peu la technologie pour voir si d'autres personnes trouvent des usages innovants. C'est là aussi euh, en, en ouvrant finalement qu'on va pouvoir euh, finalement permettre à d'autres sociétés de trouver d'autres usages à la réalité augmentée et voir finalement si dans la course réalité virtuelle, réalité augmentée, finalement, on trouve des usages à la réalité augmentée plus rapidement, euh, que ce soit en gameplay ou autre, hein, euh, que, que la réalité virtuelle. Je vous rappelle qu'on est quand même encore très tôt et qu'on n'a pas encore prouvé, finalement, euh, la, la viabilité de ce type de technologie. Voilà. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour pour euh, Niantic. Euh, et c'est exactement d'ailleurs ce que dit euh, le, le CEO. Hein. Il dit que le but avec la strip, c'est vraiment de poser les bases euh, et, et le, le, les patterns, euh, c'est-à-dire les, les principes de ce que la réalité augmentée pourrait être. Euh, donc, c'est vraiment l'enjeu ici. C'est de prouver euh, la viabilité et le concept euh, que la réalité augmentée peut fonctionner et, et a un vrai potentiel en termes de business. Euh, donc, c'est pour ça qu'ils veulent euh, lancer cette plateforme. Voilà. Euh, et d'autres et, et, et du coup, l'autre point, euh, parce qu'en fait, c'est pas le seul hein, à développer cette notion peut-être de métavers, ici avec la réalité augmentée, mais d'autres avec la réalité virtuelle. Donc, on a évidemment euh, Facebook avec Meta on a Apple qui est en train de construire potentiellement euh, des outils similaires, euh, notamment avec les technologies qu'ils ont mises dans les iPhones, les iPads, etc. Et donc, du coup, bah, on se demande comment ils vont faire, Niantic Est-ce qu'ils sont finalement assez grands, assez établi pour être compétitif, finalement. Et en fait, le CEO dit que euh, l'avantage du c'est qu'ils sont agnostiques d'une plateforme. Et donc, du coup, ils vont pouvoir euh, aussi bien rendre leurs outils disponibles sur iOS que sur Android avec la même technologie, ce qui va permettre aux développeurs de facilement développer des applications de réalité augmentée sur les deux plateformes. Donc là, c'est vrai que c'est un vrai avantage. Rien ne dit que Apple ne permettrait pas de faire ça. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont commencé avec du hardware dans leur device, donc, qu'ils contrôlent. Et donc, du coup, ils pourraient gérer cette expérience plus principalement dans leur device. Vous savez, cette imbrication software, euh, hardware, très, très étroite, finalement, chez Apple, qu'on n'a pas, ou peu, euh, ou moins, en tout cas, chez les autres constructeurs. Euh, voilà, mais... Facebook, j'ai envie de vous dire, pareil, il pourrait faire la même chose. Donc, avoir, à avoir à un petit peu... Euh... Bon, après, euh, Facebook n'est pas sur la réalité augmentée, mais euh, à voir ce qui va, euh, qu va devenir. Et c'est intéressant parce qu'en euh, en, en août dernier, euh, Hank avait, avait lancé un peu une, une pique, justement, euh, sur... Euh, en publiant un petit post euh, à l'encontre de, de, de Facebook, hein, en disant que l'idée de, de Métavers euh, était un, un cauchemar dystopien. Euh, ici, qu'il était carrément contre l'idée que la technologie va retirer les gens du monde réel, mais que lui, plutôt, il veut euh, tendre justement pour trouver des nouvelles manières d'engager les gens euh, avec le monde réel et passer par la ré réalité augmentée. Donc, trouver des nouvelles opportunités de connexion au monde réel euh, avec la réalité augmentée donc c'est intéressant parce que c'est un positionnement différent à voir euh, que le meilleur gagne euh, on verra ce qu'il advient euh, là dessus euh, justement dans les mois, plutôt peut-être années à venir, euh, donc ce serait intéressant à suivre. Donc euh, voilà, grosse grosse actu, euh, en tout cas pour Niantic, euh, et on verra un petit peu de, de qui la bataille du, du métavers va, va la remporter. Là, on parle évidemment de Facebook et de Niantic, mais il y en a d'autres qui vont arriver, et euh, on parle de, de, voilà, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, on verra un petit peu encore une fois euh, qu'est-ce qui arrive dans, dans le futur. Bye. <laughs> Alors, The Nexus 7 nous dit, peut-être dans le grand public, cette techno n'a pas encore fait ses preuves. Par contre, en entreprise, je peux témoigner, ça marche du feu de Dieu. Ouais, euh, merci merci de le préciser, The Nexus 7, t'as tout à fait raison de le préciser. C'est vrai que là, je m'adressais plutôt au grand public, puisqu'en fait, là, on est vraiment sur Pokémon Go, enfin, des, des, des applications grand public de la de la technologie. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des, déjà eu des, des succès hein, euh, et, et des, des usages euh, tout à fait adaptés, en tout cas euh, dans le monde dans le monde professionnel complètement d'accord euh, je regarde si j'ai euh, parlé de tout euh, oui, alors, euh, petit point, euh, dernier point, les premiers euh, partenariats qui ont été mis en place entre Niantic et d'autres euh, d'autres euh, marques pour commencer à utiliser justement leur plateforme Lightstrip euh, et qui vont participer justement dans cette bêta euh, privée dans un premier temps. On a notamment Coachella, on a Historic Royal Palaces, on a Science Museum Group, on a euh, Shui Sha, euh, voilà, je suis désolée si je le prononce mal, on a Softbank, on a Universal Pictures, on a Warner Music Group, euh, voilà donc euh, donc pas mal ici en termes de marques qui vont euh, avoir un partenariat avec euh, Niantic et puis en termes de euh, partenariat avec des développeurs on a notamment les sociétés Curiosity, Designum, EVIO, Preloaded, euh, Nex Nexus Studio, Trigger Global et TNS donc euh, voilà on a pas mal de, de partenariats qui sont euh, lancés donc c'est prometteur en tout cas pour, euh, pour Niantic si le porno s'empare de la techno, c'est sûr, ça fera un carton. À voir. Euh, après, c'est vrai que le porno a souvent été euh, un pionnier en termes d'utilisation de, de la technologie pour aller toujours plus loin dans en termes de sensation. Euh, donc, euh, donc, à voir. Shui c'est un très gros éditeur japonais. Ben, merci pour l'info, Baron Martin. Je ne connaissais pas du tout. Euh, voilà. Donc on continue on continue comme je vous disais avec la petite brève concernant euh, les petites habitudes concernant l'App Store et la validation des apps à la période de Noël donc pour les développeurs, vous le savez déjà, traditionnellement, à la période de Noël, euh, Apple fait un petit shutdown des validations des applications euh, lorsqu'elles sont soumises sur l'App Store, parce que vous le savez, pour avoir une mise à jour disponible, ou une application disponible sur l'App Store, il faut qu'elle se passe par un process, euh, un processus, excusez-moi hein, pour les anglicismes, un processus de validation sur l'App Store, euh, et euh, le problème, en tout cas, le problème pour ces, euh, ces développeurs, c'est qu'en fait, à la période de Noël, il y avait une fermeture du du processus de validation des et de review des, de pas de review mais de, de, de de revue euh, des, des applications soumises sur l'App Store. Et donc, du coup, euh, bah, ça ralentissait, ça mettait un petit peu en pause. Euh, et ce qui est un petit peu problématique, parce que du coup, il fallait s'assurer que la dernière mise à jour était euh, vraiment, vraiment euh, fiable et que du coup, euh, tout ce qu'on voulait un peu euh, lancer à la période de Noël, il fallait le faire bien avant. Euh, surtout que du coup, tout le monde se précipitait courant décembre. Et donc, du coup, il y avait un engorgement des validations euh, des applications euh, soumises à l'App Store tout le mois de décembre, et donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Là, a priori, ils tendent à un petit peu euh, aplanir et fluidifier un petit peu le processus, parce que finalement, ils ne vont plus fermer. Euh, pour rappel, l'année dernière, ils avaient fermé du 23 au 25 euh, du 23 au 27 décembre euh, 2020, et ben en ce mois de décembre 2021, ils ont informé qu'ils n'allaient pas fermer euh, et arrêter euh, les processus de validation des applications soumises euh, à, à l'App Store, donc voilà donc ça, ça va simplifier un petit peu euh, le travail Marion en direct sur BBC à mes yeux, what ah euh, <rire> oui c'est pour mes anglicismes euh, bah oui écoutez ah, euh, on, on est exotique un petit peu chez Nautech. <rire> Mais, euh, mais voilà donc ça, ça c'est une bonne nouvelle quand même dans la communauté des développeurs parce que je pense que ça va fluidifier euh, le travail et, et surtout euh, les validations de, de fin d'année alors il y aura quand même du ralentissement ils préviennent quand même que euh, certes ils vont pas fermer mais il y, aura, il y aura quand même un ralentissement pour la validation des apps donc à prévoir encore une fois il hein. faut pas non plus s'y prendre au dernier moment mais ça sera quand même peut-être un peu mieux géré, géré pardon, que les années précédentes plus de vacances de Noël pour les valideurs ou tout simplement, ils ont euh, prévu des rotations pour les, les vacances ou ils ont une équipe plus, plus large. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai pas souvent pris de vacances à Noël. Euh, je suis en train de me dire que peut-être cette année, j'allais en prendre, mais je crois pas que les années précédentes, j'en ai pris. The... Donc, euh, donc tu vois voilà et généralement tu as toujours un groupe de personnes qui s'en va pour Noël, un autre groupe de personnes qui s'en va peut-être euh, pour le premier de l'an etc donc tu peux tu peux varier, il y en a d'autres qui ont peut-être privilégié Thanksgiving surtout aux états unis donc, euh, donc à voir tu vois finalement il euh, y, y a pas mal d'astuces, on peut être flexible euh, en tout cas moi ça n'a jamais été un problème euh, à mon époque enfin jusqu'ici peut-être que cette année je vais le faire mais, mais je sais pas encore euh, donc voilà donc euh, en tout cas bonne nouvelle pour euh, les euh, développeurs ça va simplifier un petit peu le travail mais encore une fois il faudra faire attention quand même à anticiper parce que ça ne va pas non plus tout résoudre on continue et cette fois-ci on va prendre des nouvelles de la société Peloton euh, Peloton hein, société qui officie principalement, il me semble, plutôt aux états unis hein. Je ne crois pas que leurs produits soient disponibles en France. N'hésitez pas à me dire si, si je dis des bêtises dans, dans la chat room. Hein. Mais euh, on en avait beaucoup, beaucoup parlé euh, lors du confinement, puisque Peloton, c'est une société qui commercialise euh, de l'équipement pour faire du sport, notamment des, vélo des vélos électriques d'appartement euh, ou, ou de, de maison, hein, en tout cas d'intérieur, euh, qui vous permet du coup de faire de l'exercice depuis le confort de votre euh, chez vous. Euh, J'allais dire maison, mais maison Appartement, hein. euh, et donc du coup qu'ils avaient vu leur revenu exploser, alors d'abord ils avaient euh, une très très bonne communication autour de la marque, hein. ils avaient pas mal de personnalités d'influenceurs qui avaient opté pour la marque Peloton pour euh, leur équipement euh, puis c'était assez euh, assez avancé d'un point de vue euh, technologique mais là tout simplement ils ont publié euh, leur euh, leur rapport là euh, des derniers trimestres euh, et puis on voit tout simplement hein, que les ventes ralentissent euh, voilà euh, ralentissent elles sont euh, moins importantes que euh, que prévu puisque finalement le revenu euh, leur revenu a quand même continuent à croître euh, de 6%, mais 6% était beaucoup moins que ce qu'ils avaient anticipé, finalement, de, que ce qu'ils avaient prévu euh, en termes de vente. Euh, et donc, euh, les ventes, notamment, pour leur euh, vélo et leur tapis, euh, ont baissé de 17%. Euh, C'est quand même assez assez conséquent, hein. euh, voilà et euh, on a notamment euh, le Chief Financial Officer euh, Jill Woodworth qui a expliqué aux analystes qu'en effet ils avaient peut-être sous-estimé finalement l'impact de la réouverture finalement de la société en général c'est-à-dire le retour au travail la réouverture des salles de sport et compagnie la sortie du confinement où les gens vont potentiellement reprendre le sport soit en extérieur soit en salle de sport euh, soit du coup en groupe et donc du coup le faire depuis chez soi, c'est pas super sympa. Et donc, du coup, ça a impacté évidemment le, le, le potentiel de vente qu'ils ont pu euh, effectuer durant le dernier trimestre. Donc, pas de très, très bonnes nouvelles, euh, du coup, pour, euh, pour euh, Peloton. Surtout qu'on peut comparer avec, euh, du coup, les, les, les autres sociétés, notamment euh, la société Planet Fitness, qui, elle, du coup, a des, des salles de gym, hein, euh, vraiment, euh, voilà, des salles de sport euh, physique. Et donc, eux, qui ont, du coup, été très négativement impacté évidemment par euh, le confinement, puisque du coup ils avaient probablement dû fermer, etc. Euh, et qui ont euh, communiqué sur le fait qu'ils avaient qu'ils étaient presque revenus à des niveaux de euh, pré-pandémie finalement euh, avec le nombre de personnes qui viennent en salle, euh, donc voilà donc euh, c'est plutôt euh, positif donc c'est vrai que du coup Peloton a vu comme résultat leurs euh, actions euh, baissées, euh, la valeur des actions largement baissée ça continue à être sanctionné hein, euh, récemment alors, tandis que Planet Fitness, du coup, la société de euh, de, de, enfin, de salle de sport, de salle de gym, eux ont vu finalement leur action remonter, puisque du coup, euh, finalement, c'est plutôt rassurant euh, pour les salles de, de sport. Euh, donc, c'est pas complètement étonnant hein, pour Peloton. Il y avait quelques signes avant-coureurs qu'on avait pu voir, notamment en août dernier. Peloton avait euh, un peu euh, baissé euh, le, le prix de leur euh, vélo d'appartement le moins, le moins cher euh, de 20% déjà. Hein. Il avait baissé à 1495 dollars, ce qui reste quand même très cher. Mais je vous rappelle que l'équipement de Peloton était quand même très, euh, très perfectionné, très haut de gamme. Ils avaient quand même des prix très très euh, forts. Et donc, euh, voilà, ils ont euh, en effet reconnu que la vente même de leur vélo le plus accessible, finalement, avait, euh, avait été décevante, euh, en tout cas en dessous de leurs euh, attentes. Euh, alors après, qu'est-ce qui reste en termes de stratégie pour peloton Alors, il y a plusieurs, plusieurs actes, axes de développement euh, disponibles en termes de business. Euh, on a notamment... Euh, euh, étendre un petit peu euh, la gamme de produits de, de fitness euh, à la maison, notamment av avoir des espèces de bracelets euh, de, de, pour traquer euh, son activité. Euh, voilà, donc euh, pourquoi pas, parce que finalement, ces bracelets d'activité n'ont pas vu la même baisse que finalement les, les appareils de, de peu longtemps ont pu, ont pu voir, donc pourquoi pas donc, ils pourraient continuer à se développer là-dessus. Ils avaient notamment eu des rumeurs de développer un bracelet euh, qui pouvait monitorer l'activité cardiaque. Donc, pourquoi pas euh, finalement continuer sur cette rumeur et euh, le sortir réellement euh, Alors, c'est peut-être dans les cartons. Hein. Et. Euh... Ah, Excusez-moi, j'ai plus accès à mon article. Ah Qu'est-ce qui se passe n'ai plus accès à, à l'article. Ou bref, finalement, l'autre euh, aspect dans lequel il pouvait se développer, c'était finalement re revenir euh, dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, peloton a déjà euh, quelques spots de gym euh, dans des espaces réels où ils peuvent. Euh, voilà, officier, ben pourquoi pas finalement continuer à développer euh, cet aspect-là. Euh, les investisseurs, ou en tout cas les analystes, seraient plutôt optimistes par rapport à ça. Euh, parce que je pense qu'après la pandémie, finalement, ces confinements, les gens ont peut-être euh, plus cette volonté de vouloir se voir euh, à des occasions, euh, voilà, plus souvent, euh, et de se voir, de se rencontrer, de faire du sport ensemble, de se retrouver, entre guillemets. Ça va être le gros problème des entreprises qui ont explosé, explosé pendant le confinement. Leur utilité se retrouve remise en question et faut, faut changer ou développer leur activité. Ouais, je pense qu'en fait, on a été dans deux extrêmes. Euh, deux extrêmes, euh, surtout durant le confinement où on a été dans l'extrême de tout euh, numériser, de tout faire à distance, etc., et que euh, finalement, on a eu un, un écœurement, un gros ras-le-bol, c'est-à-dire que les gens n'attendaient qu'une chose, c'était finalement de pouvoir se retrouver, de pouvoir ressortir, etc. Donc du coup, je pense qu'on a, on a eu un peu un, un gros mouvement, et donc il y a eu un, un gros passage forcé vers le confinement, et donc l'adoption d'outils, euh, et notamment la téléconsultation, hein. Voilà, il y a eu un gros boom de téléconsultation, notamment en santé, qui a euh, fait euh, un, avancer, en tout cas, euh, l'adoption de la téléconsultation avec des années euh, d'avance, ce qui est ici positif, puisque du coup, ça rend l'accès aux soins quand même plus facile. On le voit notamment euh, largement dans la santé mentale, notamment, où il y a eu un gros boom, ça baisse la barrière à l'adoption et finalement, à, à passer le cap sur euh, la thérapie, euh, ici euh, pour la, la santé mentale, ce qui est très très positif parce qu'il y a quand même un gros euh, stigma, enfin, des gros stigmates encore sur. Euh, sur la santé mentale notamment en France mais pas que dans de nombreux pays et donc du coup réduire un petit peu la barrière et démocratiser finalement et, et faciliter l'accès aux soins ici c'est hyper positif mais de l'autre côté et euh, eh ben du coup euh, une fois que ça a été fini bah, les gens étaient assoiffés finalement de contacts euh, physiques de relations euh, en réel moi je, je le vois ici hein. euh, par exemple avec Alan euh, des fois on a besoin euh, évidemment de, de, de se parler euh, c'est vrai a une culture de travail à l'écrit et asynchrone. Euh, mais des fois on a quand même besoin de, de juste rapidement discuter pendant 5 minutes pour se mettre d'accord à l'oral parce que c'est plus facile quitte à prendre des notes, ensuite à l'écrit, les partager avec le reste de l'équipe. Et c'est vrai que finalement, on va privilégier quand les deux personnes sont, par exemple, sur Paris, de se dire, bon, bah quand est-ce que tu es au bureau cette semaine Bon, ben, bah, on en profite pour se parler ce, ce jour-là, euh, puisqu'en fait, on a envie de se voir euh, et de recréer ces opportunités, de se voir, on en a marre des appels vidéo, quoi. Euh, c'est qui, Alan C'est ma boîte, en fait. C'est la boîte pour qui je, je travaille euh, sur Nut C'est vrai que je vous ai sorti ça euh, complètement hors contexte, mais, euh, mais c'est tout simplement la boîte pour laquelle je, je travaille. Et donc, on a une culture dans cette boîte euh, dans cette boîte et on l'a toujours euh, qui favorise le travail euh, à l'écrit et en asynchrone euh, c'est une assurance santé tout à fait euh, et du coup bah même moi je le vois au quotidien euh, finalement quand on se pose la question bon bah on se fait un appel vidéo non non euh, en fait euh, plus naturellement c'est quand est-ce que tu es au bureau cette semaine on en profite pour le faire là c'est pas quand c'est pas urgent quoi quand c'est pas urgent on en profite pour le faire et ce qui est, ce qui est chouette finalement euh, voilà donc, euh, donc même moi je, ça me fait du bien quoi euh, donc voilà, donc, je ne suis pas tout à fait étonnée de ce qui se passe en tout cas pour euh, Peloton. Ça ne veut pas dire qu'ils vont couler, mais en tout cas, ils vont devoir euh, redoubler d'imagination, de, 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 en tout cas, renforcer un petit peu leur business model euh, les concernant. On continue euh, avec les deux, je crois qu'il nous reste deux derniers articles. Exactement. Donc, c'est nickel. Euh, on termine avec euh, notamment Netflix. Qu'est-ce qui se passe du côté de Netflix euh, Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein, petit, petit euh, récapitulatif, Netflix, Netflix a lancé euh, récemment un service de gaming qui est disponible sur Android. Euh, voilà. Euh, et donc, ils veulent désormais commercialiser euh, des jeux, euh, pas que leur plateforme, finalement, de, de, de divertissement. Euh, mais ils veulent, commercialiser euh, leur jeu euh, et, et, et devenir finalement un acteur du, du, du gaming, une plateforme de gaming, c'est-à-dire continuer sur le divertissement mais étendre. À plus que des films euh, alors c'est intéressant parce qu'ils avaient commencé par des films des séries des programmes euh, vidéo ensuite ils avaient testé les programmes vidéo interactifs où vous pouviez choisir euh, la fin rappelez-vous un peu de ces, de ces programmes dont vous êtes le héros euh, finalement euh, et après ben finalement ils vont encore plus loin sur l'interactivité ici puisqu'ils vont directement vers le secteur des jeux donc là c'est intéressant avec netflix games et ils vont ils veulent pas s'arrêter android puisque finalement ils veulent mettre à disposition le leur jeu euh, sur les appareils Apple. Mais vous le savez, les règles euh, établies par Apple sur l'App Store euh, rendraient euh, la contrainte de déployer et distribuer les jeux sur l'App Store très, très compliquée pour, euh, pour Netflix. Euh, voilà, puisque Netflix Games tend à fournir une expérience indépendante qui permet notamment de télécharger et de lancer un jeu directement depuis l'application Netflix Games. Euh, mais du coup, ici, ce ne serait pas possible parce que Netflix Games serait une plateforme concurrente de l'App Store. Et donc, du coup, pour télécharger l'application Netflix Games, il faut aller sur l'App Store. Et donc, du coup, l'application se ferait ban, euh, se ferait rejeter tout simplement. On parlait des process de validation d'app. Ben là, l'application se ferait rejeter. Donc évidemment, on a des, des, des sociétés qui sont un peu dans la même situation déjà aujourd'hui. Hein. On a déjà le problème avec les services de cloud gaming. On en a parlé euh, aussi avec Shadow, on en a parlé avec Xbox Cloud Gaming, NVIDIA, GeoForce Now. On a Google Stadia également qui rencontre le même problème. Euh, et Facebook aussi, comment ils font aujourd'hui bah, Ils contournent le problème en proposant leur catalogue tout simplement via une application web. Voilà. Donc, ça contourne. Ce n'est pas une solution idéale, loin de là, mais ça permet de contourner. Euh, ici, euh, le, le service commencera, a priori, dans tous les cas, par proposer ses jeux directement sur l'App Store, euh, donc comme il le fait avec Android. C'est-à-dire, les jeux apparaissent dans, son, dans un onglet de l'application la, de Netflix, mais se téléchargent depuis, euh, depuis le Google Play Store. Euh, voilà. A priori, c'est un fonctionnement qui a fait ses preuves à voir euh, comment ça va se passer. Euh, très probablement, Apple subit de plus en plus de pression par rapport à leur euh, politique hein, sur l'App Store. Et il est fort à parier que dans les mois à venir, ils vont devoir changer leurs euh, leur conditions d'utilisation de l'App Store. A voir sous quel, quel laps de temps, hein. mais en tout cas, moi j'ai c'est un avis personnel. Je n'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on va reconnaître qu'ils ont un monopole euh, aujourd'hui via euh, cet, cet environnement complètement fermé sur lequel ils ont complètement le contrôle à 100% sur quelles apps peuvent y aller, quelles apps ne peuvent pas y aller, qui va donc euh, aller au détriment de la compétition euh, et donc du coup, potentiellement, vont demander euh, de changer leurs règles. Voilà, à voir. Quelle bande de relou Apple Oui, non, Quentin Metz. Il ne faut pas non plus euh, euh, cracher sur les avantages qu'a permis aussi cet App Store, qui a permis aussi un App Store complètement sécurisé, euh, avec une qualité d'application qui a été euh, prouvée, euh, qui n'est pas la même quand même que sur Android. Enfin, voilà, qu'on en dise quoi qu'on qu qu vole, hein, mais moi, c'est mon avis. Euh, maintenant, voilà, est-ce que c'est viable en 2021 Je pense qu'un modèle qui était viable au lancement et qui a eu ces euh, avantages maintenant n'est pas forcément tenable dans la position dans laquelle Apple est aujourd'hui sur le marché des, des app Store et des smartphones voilà je lis un petit peu vos commentaires flonflon qui me dit par contre Marion tu disais que les gens avaient envie de se retrouver pour faire du sport je crois que tu as mal dit pour boire des verres <rire> non mais évidemment <rire> évidemment euh, le, la première activité du, du confinement euh, pour certains, euh, pour pas mal, c'était euh, euh, justement de, de se divertir en, en prenant des coups, ce qui a, eu, a causé certains problèmes évidemment, maintenant on a envie de le faire plutôt euh, socialement en, en se voyant, euh, mais, mais voilà, <rire> mais pas que <rire> Voilà, voilà. Du coup, je vous propose de terminer tranquillement sur le dernier article. Euh, le dernier article qui donc concerne l'obligation pour les constructeurs de mettre euh, à disposition dans lorsqu'ils commercialisent un smartphone une euh, paire d'écouteurs. Euh, voilà. Donc, d'où ça vient, euh, ça Eh bien, tout simplement, ça vient euh, d'une un, inquiétude euh, sanitaire qui y avait à l'époque euh, lorsque les smartphones... Euh, était pas encore euh, enfin était relativement récent finalement sur le marché, euh, on avait un petit peu cette angoisse que euh, il y avait un, une existence d'un lien de cause à effet entre une exposition au champ électromagnétique euh, produit par les téléphones et des pathologies chroniques. Voilà donc on avait cette inquiétude sanitaire liée au smartphone et donc du coup, pour permettre aux personnes et encourager peut-être euh, de, de, d'avoir une certaine distance avec le téléphone et le, le, la tête finalement, parce qu'en fait avec le smartphone on est toujours comme ça hein, euh, et ben, on, euh, là, il y avait une loi qui était passée finalement sur euh, obliger tout simplement les constructeurs lorsqu'ils commercialisent un smartphone à mettre dans le coffre, le, le boîtier une paire d'écouteurs pour euh, permettre justement euh, ça. Euh, et donc du coup, bah, finalement, cette inquiétude, elle a été prouvée, maintenant on a eu de nombreux rapports qui ont et rassurer sur le fait qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet entre les, les deux phénomènes. Et donc, du coup, euh, bah, maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée qui va plus prendre en compte, justement, l'impact environnemental du numérique, ici. Et donc, du coup, qui dit numérique, dit technologie, smartphone et compagnie. Et donc, du coup, qui va euh, enlever, finalement, cette obligation euh, pour réduire l'impact environnemental euh, de, de, de ce de, de ce commerce là euh, et c'était quelque chose une démarche que Apple avait déjà tenté de, de prendre fin 2020 puisqu'ils avaient supprimé les écouteurs de la boîte euh, des nouveaux téléphones sauf en France puisqu'ils avaient cette fameuse obligation donc très clairement c'est quelque chose qui va euh, je pense dans le sens en effet de, de l'environnement qui va également dans le sens du business puisque du coup euh, ça fait moins de coûts hein, moins de gâchis moins de coûts ça peut aider à faire aussi baisser le prix euh, des, des appareils donc plus facilement euh, accès euh, en termes de, de pouvoir d'achat, plus facilement accès aussi euh, au grand public. Donc, à voir. Mais ça fait des économies, comme le dit euh, DJ Boulette, ça fait des économies d'échelle. Comme avec les chargeurs, exactement. Euh, voilà. Donc, pas besoin de s'étendre. Il hein, n'y a pas plus de, de choses à, à faire. Maintenant, la seule interrogation qui, qui reste à avoir, c'est quel constructeur va passer à l'étape finalement d'enlever les écouteurs ou pas. Euh, je pense qu'Apple, il n'y a pas trop de doute, hein, ils vont harmoniser, ça va simplifier la logistique du côté d'Apple. Ils auront plus besoin d'avoir, parce que je vous le rappelle, ils avaient du coup un emballage spécifique en France qui est un peu plus grand pour prendre en compte à la fois le boîtier de l'iPhone et les écouteurs à côté. Euh, donc ça, il n'y aura plus besoin, donc ça va vraiment, vraiment simplifier. À voir si tous les constructeurs vont y passer, pas trop de doute, certes, ils veulent... Bon, certains vont vouloir peut-être se différencier sur « garder les écouteurs », mais bon, à voir. Tout le monde le dit, du coup, euh... « ah, du coup, toutes les trois fois, cette expression est décidément à la mode ». Oui, désolé, je me, je me répète, ouais. Euh, augmenter les marges des constructeurs oui sur newt évidemment maintenant euh, ça va quand même faire des économies et il y a aussi un, un intérêt à réduire le prix d'appel pour les, les smartphones euh, là on a les, les anti apple qui s'expriment. apple faire baisser ses prix euh, car par des coûteurs, je n'y crois pas une seconde bah, on verra on verra peut-être peut-être pas on peut prendre les paris euh, voilà c'est la fin de l'émission juste avant de passer euh, à la tartine euh, je voulais vous parler du coup parce qu'on n'a pas de sponsor euh, ce matin mais du coup on peut euh, du coup prendre un petit peu de temps décidément je répète les du coup maintenant que tu me l'as dit je, je l'entends tout le temps. <rire> Mais on va en profiter pour remercier justement euh, les contributeurs ou tout simplement vous qui nous soutenez, ne serait-ce qu'en regardant l'émission, en contribuant aussi euh, dans la chatroom, en euh, vous abonnant aussi euh, sur Twitch. Euh, bref, mais un grand, grand merci à tous ceux qui nous aident à poursuivre euh, l'aventure NaoTech, l'aventure la, Le Mug aussi, euh, et euh, à rémunérer les personnes qui travaillent à plein temps euh, tout simplement pour NaoTech. Euh, je vous le rappelle hein, d'ailleurs, Merci à Samuel de partager du coup le lien euh, Patreon dans la chatroom. Mais un grand, grand merci à tous ceux euh, qui peuvent se permettre de nous soutenir financièrement via Patreon, via euh, même euh, les liens d'affiliation. Même du coup, s'il n'y a pas d'impact sur le prix euh, de, de, de l'objet que vous achetez via les liens d'affiliation. Hein, mais un grand merci à tous ceux qui prennent le temps, euh, l'effort et qui peuvent se permettre euh, financièrement de nous soutenir. Euh, et ne serait-ce que euh, pour ceux qui ne peuvent pas euh, regarder nos vidéos, Mettre des pouces euh, comme ça sur YouTube quand la vidéo vous plaît euh, ou tout simplement en parler autour de vous euh, quand vous avez des proches qui pourraient être intéressés par la chaîne. Tout ça, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc un grand, grand euh, merci à, à tous ceux qui, qui prennent le temps de le faire. C'est euh, très important pour nous. Et euh, on a vraiment de la chance d'avoir une communauté en or comme vous, vous êtes euh, dans la chatroom. Même quand on, on, a, on aborde des sujets un petit peu polémiques, un petit peu compliqués, euh, moi j'ai pu le voir les, les, les semaines dernières, euh, c'est quand même, ça se passe dans la bonne humeur et le respect de chacun, donc ça c'est vraiment un grand grand plaisir. je lis un petit peu vos commentaires voilà donc un grand merci en tout cas euh, à, à vous tous euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec la tartine et la fameuse série que je voulais vous recommander ce matin euh, à tout de suite dans la tartine Euh, donc voilà, donc ce matin je voulais vous euh, parler d'une série qui a été un, une mini série qui a été un gros gros coup de cœur euh, ce week-end. Je l'ai découverte ce week-end euh, donc c'est vraiment, vraiment tout tout récent. Elle est sur Netflix. Euh, je l'ai découverte un peu par hasard. Hein. Voilà, je, je cherchais des, des petites choses. Euh, je sais plus ce qu'on avait terminé. Oui, euh, non, on n'a pas encore terminé Fondation. Je ne sais plus quelle série on avait, euh, avait euh, terminée, mais donc du coup, j'avais un petit peu de place dans mon planning de série. Et donc, du coup, je me suis lancée sur euh, la série Made, euh, tout simplement. Euh, donc là, vous pouvez voir euh, l'affiche et quelques, quelques visuels. Euh, donc en gros, le principe... Euh, pour le, le pitch hein, euh, de Made, c'est une histoire donc, qui est tirée des mémoires de la journaliste Stephanie Land, euh, voilà, qui s'appelle « Maid, hard work, low pay and a mother's will to survive euh, », et donc qui donne vie à la mini-série « Maid ». Euh, qui est arrivé donc en, oct en octobre 2000, euh, 2021 sur Netflix. Donc c'est vraiment, vraiment tout récent, c'est une création originale. Et c'est quoi le pitch eh ben, En fait, c'est l'adaptation d'une histoire vraie, euh, donc encore une fois celle de Stéphanie Lennon, hein, comme je vous le disais, euh, qui raconte l'histoire ici d'Alex, une mère célibataire en proie à des difficultés financières euh, et qui est euh, en proie à un... Euh, à, euh, à des... Excusez-moi, je perds mon... Euh, je perds mon latin ce matin, à des, des violences euh, et des agressions euh, et une maltraitance émotionnelle. Voilà, donc là c'est principalement émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas là où j'en suis dans la, dans la série, il n'y a pas eu d'agression. Physique, mais elle en proie à de la maltraitance émotionnelle et qui décide de devenir une femme de ménage, de quitter le foyer et de devenir femme de ménage pour souvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu euh, le pitch. Euh, donc c'est pas, pas euh, forcément un pitch super sexy. Mais c'est quand même un pitch, moi, qui, que j'ai trouvé intéressant. Euh, que j'ai trouvé euh, assez intéressant. Alors après, c'est vrai que je trouve qu'en termes d'image, euh, comme je vous l'ai montré hein, justement sur, euh, sur l'iPad, euh, ici, comme, comme quand, quand je vous le montrais avec euh, l'affiche, euh, voilà, donc c'est... Euh, vous voyez, j'avais mes anti antisèches quand je fais de l'anglicisme. Euh, voilà, je trouve qu'au niveau de la fiche, je trouve que l'affiche était assez forte, euh, après ils ont casté une actrice euh, moi qui je trouve a beaucoup beaucoup de talent euh, l'actrice s'appelle euh, attendez que je vous retrouve euh, ça euh, est-ce que je vais le retrouver hop 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 euh, Margaret Quelley. Euh, voilà, donc l'actrice la, principale que vous pouvez voir sur l'affiche, c'est Margaret Quelley. Euh, et c'est vrai qu'on l'avait vue, notamment dans The Leftovers, euh, puisqu'elle jouait l'adolescente. La, et on l'avait vue également, euh, pour ceux qui ont vu ce film, Once Upon a Time in Hollywood. Je crois que c'est le dernier, hein, d'ailleurs, de Quentin Tarantino. Euh, et elle jouait euh, la... la... La jeune femme qui, qui essayait de séduire un petit peu Brad Pitt, euh, voilà le, le, le cascadeur, euh, il jouait le cascadeur dans, dans le film. Euh, et elle avait joué notamment aussi dans une pub pour, je sais plus si c'était un parfum ou quoi, où elle faisait une chorégraphie assez impressionnante. Euh, donc voilà, donc c'est quand même une figure qu'on qu voit pas mal hein, euh, quand même c est, c est, ces derniers temps euh, à Hollywood. Donc elle n'est pas non plus complètement anonyme. Pourquoi non plus elle n'est pas complètement anonyme pour ceux dont la, la tête dit quelque chose, euh, moi, en tout cas, la première fois où je l'avais vue, j'étais ah, là, mais elle me dit quelque chose. Elle ressemble à quelqu'un, on dirait une fille d'eux. Et c'est vrai qu'on est un peu dans cette génération où on retrouve un petit peu tous les enfants des stars qui ont bercé notre enfance. Et là, c'est un peu le cas, parce qu'en fait, c'est tout simplement la fille d'Andy mcdowell euh, Voilà. Donc, euh, pour ceux qui, qui, qui ne voient pas qui c'est Andy mcdowell je vais vous montrer quand même. Euh, donc, actrice, euh, actrice euh, ultra, ultra euh, connue euh, que je vous montre euh, ici. Euh, donc, voilà. Et quand même, il y a un sacré air de ressemblance. Hein. Euh, donc, si je vous montre avec sa fille, donc euh, voilà, euh, Andy McDowell, c'est 4 euh, euh, ou 3 mariages en je ne sais jamais le, le nombre, mais voilà, vous pouvez la voir avec sa fille ici, donc on a les deux ici, on a Margaret Quelley et Andy euh, McDowell, et ce qui est très très chouette finalement euh, dans la série aussi, c'est qu'on retrouve les deux actrices ensemble qui jouent justement leur rôle, enfin euh, leur rôle, pas vraiment, mais un rôle mère-fille euh, finalement, parce qu'Andy McDowell va jouer le rôle euh, donc du coup euh, de, euh, de l'actrice principale, euh, donc, euh, donc je ne connais plus le, le, le nom de Alex, du coup. Voilà, donc euh, le personnage Alex, qui est joué donc, par Mar Margaret Quellet, euh, va avoir donc, sa mère, qui est jouée par Andy McDowell. Et donc il y a des moments très, très poignants, parce qu'autant vous dire qu'elle vient d'un milieu familial euh, dysfonctionnel, euh, alors j'ai pas envie de vous dire uniquement un milieu familial dysfonctionnel, puisqu'en fait elle vient d'un milieu déjà euh, pauvre, euh, compliqué, euh, donc qui n'a pas accès aux mêmes opportunités que l'on pourrait avoir avec euh, un autre environnement, euh, que ce soit d'un point de vue géographique, financier, social euh, et même euh, familial, euh, elle n'a pas forcément toutes les chances de son côté. Quoi. Et donc du coup, on va la suivre, et on va la suivre un petit peu, euh, ce qu'il ce qui a qualifierait peut-être euh, dans cette série, c'est euh, la résilience. Euh, C'est-à-dire que malgré les difficultés qu'elle rencontre, euh, elle, va, elle va se battre. Euh, et il y a une espèce de lumière autour de ce personnage euh, qui va dire qu'elle ne qu baisse pas les bras ou en tout cas moi au, au moment où j'en suis il euh, y, a, y a des rechutes, mais elle baisse pas les bras. Il y a toujours une notion de lumière. On n'est pas dans le pathos dans cette série. Et donc moi, c'est ce qui me tient en fait. Je, je la trouve assez hypnotisante finalement dans cette série. Alors on n'est pas dans le voyeurisme. On n'est pas dans le voyeurisme de voir tous les malheurs qui s'abattent sur cette jeune femme qui se débat avec sa petite fille d'abord pour en garder la, pour en avoir la garde, ensuite pour pouvoir subvenir à ses besoins, ensuite pour pouvoir lui offrir une enfance et un environnement de développement euh, adéquat euh, malgré le niveau de vie qu'elle a, euh, voilà et donc c'est assez, euh, assez poignant d'abord, assez touchant parce qu'il y a des vrais moments de tendresse euh, il y a des moments un peu ironiques euh, aussi, donc c'est pas, euh, on n'est pas dans l'apitoiement, euh, j'ai horreur de ça moi personnellement, et je trouve que cette série euh, a, a trouvé le juste milieu et le ton parfait euh, pour parler et dévoiler au grand jour la, la, tout, tout l'aspect euh, vicieux euh, de la maltraitance émotionnelle finalement. Déjà, euh, quand on discute de violences conjugales, euh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les violences physiques. Mais finalement, ça met euh, dans l'ombre toute une partie des violences qui ne sont pas physiques en elles-mêmes, mais qui sont euh, émotionnelles. Ah voilà, donc je, je, je raffiche le, le chat parce que je ne vous voyais plus depuis tout à l'heure. Euh, et donc, euh, donc, toutes ces violences émotionnelles, euh, comment on va finalement emprisonner une personne en lui enlevant ses, euh, son seul moyen de se déplacer, euh, son seul moyen de pouvoir euh, gérer ses finances, le fait de lui empêcher d'avoir un boulot et de ne pas être indépendante financièrement, ce genre de choses qui finalement vont... Euh, la couper de tout lien extérieur, finalement, de, n'avoir euh, des relations qu'avec, euh, qu'avec euh, le, 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 les relations de, de, de son partenaire, et donc du coup, elle n'aura pas d'amis à elle, parce que tous les amis qu'elle a, ça sera à travers son partenaire. Tout ça, vont euh, aboutir à un isolement, une espèce de prison émotionnelle, qui vont faire en sorte qu'elle ne pourra plus se sortir de cet environnement, euh, et elle va être complètement à la merci de son partenaire c'est aussi des violences euh, réelles qui existent. Sauf qu'aux États-Unis, la reconnaissance euh, des, des violences émotionnelles n'est pas égale en tous les États euh, et n'est pas égale aux violences physiques. Et là, c'est un peu le cas auquel elle se heurte ici, c'est-à-dire que les associations euh, vont reconnaître les violences émotionnelles, mais l'État ne va pas reconnaître euh, juridiquement euh, les violences émotionnelles. Donc elle va se retrouver un petit peu dans un, dans un trou juridique pour bénéficier des aides, pour essayer de s'en sortir, d'avoir... Euh, voilà. Et on va se retrouver, donc on va avoir cette, à, à la fois l'angle... Violence conjugale et émotionnelle, on va avoir l'angle de l'absurdité du système finalement de pouvoir bénéficier, bénéficier d'aide, il faut pouvoir prouver qu'on a euh, un emploi et donc pouvoir avoir un emploi, il faut avoir un certain revenu pour pouvoir se déplacer pour faire les ménages euh, et pour pouvoir se déplacer, etc. Et vous voyez que c'est finalement un cercle sans fin et donc pour pouvoir s'en sortir, euh, il faut avoir une volonté de faire. Euh, et donc c'est pas forcément donné. Donc, euh, il y a plein de choses comme ça euh, qui sont très, très intéressantes. La relation mère-fille est, est très émouvante aussi euh, sur les, 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 la santé mentale, exactement, enfin, et, et également, etc. Euh, donc, voilà. Donc, il y, y, y a tout ça, ces relations familiales. Ça a l'air tout ça. C'est vrai que ça, je dépeins pas un, un cadre super rigolo et c'est vrai que, autant j'ai pu vous présenter What We Do in the Shadow euh, la semaine dernière, euh, cette semaine, c'est... Clairement différent, euh, mais, euh, mais je trouve qu'elle l'aborde encore une fois. Il y a des vrais moments de lumière, de lumineux dans chaque épisode, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de super super. Long. Alors, je vous cache pas que, après certains épisodes, j'ai pas envie d'en regarder et d'enchaîner la suite, j'ai envie de, de prendre le temps de digérer ce que j'ai vu parce qu'il y a certaines choses qui sont très très difficiles il y a peut-être certaines choses aussi qui vont faire écho à certaines difficultés que vous avez pu vivre vous-même, que ce soit avec votre famille, votre environnement, euh, etc. Donc, du coup, ça sonne juste. C'est ça qui est très, très fort avec série, ces c'est que je trouve que ça sonne juste. Alors, euh, moi, je n'ai pas fait expérience de tous les drames euh, qu'elle a pu voir, mais je pense qu'on a tous, eu, à un moment donné, eu certaines difficultés. Et donc, euh, ça peut faire écho plus ou moins. Euh, et donc, du coup, il y a des moments, euh, tu as envie de te dire, ok, j'ai besoin de, de digérer, prendre un peu de temps... Et ensuite, de pouvoir savourer, finalement, la série au rythme. C'est pas une série qu'on binge-watch vraiment. Alors, je vous avoue, le premier soir, j'ai binge-watché. Je crois que j'en ai vu trois, trois épisodes. Mais après, je, je ralentis, parce qu'en fait, j'ai envie de prendre le temps, je me suis attachée aux personnages, je, je pense qu'ils sont très très forts, euh, surtout elle, on suit vraiment Alex, hein. euh, on va suivre aussi euh, euh, ben, les personnages secondaires, qui, sont, qui ont quand même tendance à être toxiques autour d'elle, euh, et puis on va voir si finalement, elle arrive à s'en sortir, si elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a aussi des statistiques qui sont partagées, c'est-à-dire que les personnes victimes de violences conjugales en moyenne ont cette rechute avant d'arriver potentiellement à s'en sortir. Cette rechute, c'est énorme, c'est-à-dire qu'elles vont revenir dans cet environnement toxique, elles vont de nouveau ressouffrir, etc. Mais euh, c'est des choses dont on ne parle pas suffisamment. Et là, je trouve que euh, c'est une série qui l'aborde de manière euh, juste, euh, euh, émouvante, euh, forte, euh, et qui, qui, qui donne quand même de l'espoir, euh, sans embellir le tableau non plus. Voilà. Avec une actrice émergente parmi les centaines de non names qui méritent de percer, le message aurait eu plus de poids. C'est-à-dire, euh, Oleg. pour moi, c'est une actrice émergente. Hein. Donc, pour expliquer la pauvreté, on prend des riches en génération. À ah, pauvres, ils sont courageux, typiquement US comme propos. Typhon Newt, euh, je trouve que c'est un peu facile d'alimenter la polémique. Euh, on peut lui reprocher, euh, on peut reprocher en effet qu'ils ont pris une actrice euh, qui vient d'un environnement aisé, etc. Parce que c'est une fille d'eux, etc. Je pense, que le, je pense que le but de la série, c'est de, de parler de ça. Euh, ils ont pris une actrice qui est d'abord une, une bonne actrice hein. euh, après ça veut pas dire qu'il y a des actrices qui viennent de milieux défavorisés qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas bonnes euh, qui ne font pas bien leur travail mais, mais bon voilà je pense qu'il faut pas, faut pas jeter la pierre à la série quand elle essaye d'avoir un propos et de le faire intelligemment ici euh, voilà c'est facile de, de voir que du négatif ils auraient pu aller plus loin mais en même temps, euh, est-ce que... Euh, ouais, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas le cœur du sujet, quoi. Euh, pour moi, pour moi, c'est vraiment pas le cœur du sujet. Peut-être pas dans le mood pour, ce moment, pour ça en ce moment. Si vous, alors, en effet, si vous passez par un, un événement ou un, un, un moment personnel difficile, je pas vous dire euh, d'aller voir la série. Si en ce moment, euh, ça va, vous n'avez pas d'événement particulier ou c'est le quotidien, franchement, allez-y. Hein, la série, elle n'est pas déprimante. Hein. » Je dis pas ça, euh, voilà, elle est pas déprimante, la BO est somptueuse, il euh, y a des vrais moments de poésie, il y a des moments aussi de projection, alors il y a des flashbacks, il y a des moments où elle euh, rêve, où elle se projette, et ils sont habilement mêl mêlés euh, aux, aux scènes de, du quotidien, et des fois on en vient à se poser la question si ça arrive vraiment ou pas, et donc du coup ça passe vraiment très très bien quoi. Donc du coup ça amène de la légèreté, de la poésie dans la série, et je trouve que ça rend, euh, rend vraiment bien. Alors je vous en parle peut-être pas assez bien de cette série, mais vraiment pour moi ça a été un gros gros coup de cœur. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est le traitement visuel. D'abord le, 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 la, la photo est, est très belle, très belle dans le sens où elle, elle va pas. Euh, elle n'est pas esthétisante à l'extrême. Euh, et donc du coup on va avoir on va avoir le grain de peau, on va avoir euh, le le quand la peau brille un petit peu parce qu'elle a fait du ménage etc donc elle n'est pas euh, tout le temps à son avantage. c'est ça que j'aime bien aussi euh, quand on voit par exemple euh, cette image euh, voilà elle n'est pas non plus euh, euh, habillée, euh, maquillée, etc. Elle est très, très nature. Alors certes, elle c'est est une actrice qui, est, euh, qui a énormément de charme, euh, évidemment, euh, mais, mais je trouve que c'est pas esthétisant à l'extrême. Pareil, en termes de tenue, euh, ils vont adapter. Enfin euh, voilà, je trouve que... Mais à la fois, vous allez avoir ce genre de, de, de visuel aussi qui va être très jolie, avec une belle lumière, une lumière douce, euh, qui va euh, donner une belle lumière sur les visages euh, des acteurs, etc., qui va, donner, qui va apporter de la douceur, de l'empathie aux personnages dans la série. Et c'est ça que je trouve vraiment euh, le, le défi bien relevé, en tout cas, de, de la série. J'ai l'impression qu'il vise un Golden Globe, je sais pas. Je pense que surtout, le, le but de la série, c'est d'apporter de la lumière sur ce type de phénomène on, dont on ne parle pas assez aujourd'hui euh, dans la société. Paul Position nous dit, « Ma femme a adoré cette série. Moi, moi, le personnage m'a paru très ambigu. » Ah ouais, hyper intéressant, Paul Position. Euh, ça m'intéresserait d'en savoir plus sur en quoi le, le personnage a, été, a paru très ambigu. Je pense que ce qui est très intéressant dans la série, c'est euh, combien euh, le, la, les violences émotionnelles peuvent être, euh, peuvent être mesquines euh, et difficiles à décoder. C'est-à-dire que moi j'ai vu des commentaires, il hein, euh, y a des moments où elle va rechuter, c'est-à-dire elle va revenir auprès de la personne qui l'abuse et qui fait ces, ces violences émotionnelles. Et il y en a qui vont dire « Non, mais en fait, elle joue un double jeu, ou elle en profite, euh, ou elle est un peu conne à trop conne pour s'en sortir. » Et en fait, c'est justement le, le, le piège des violences émotionnelles, c'est d'arriver à mettre un doigt dessus, et à déjà intégrer le fait que ce sont des violences émotionnelles, qu'ici, c'est une victime, euh, et donc que finalement, elle va avoir tellement peu d'estime d'elle-même qu'en se disant qu'elle ne mérite que ça, elle va retomber finalement dans ce schéma et sous la coupe de la personne qui l'abuse. Donc, c'est là où je la trouve extrêmement égoïste. Elle a toujours besoin de quelqu'un tout ça, en se revendiquant une femme libre. Ouais, ben, bah, tu vois, moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Et je trouve que, justement, euh, donc c est, c est, c est, je trouve ça c'est un peu triste que finalement, euh, tu l'aies perçue sous cet angle-là. Mais moi, finalement, je le vois pas du tout de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, le système fait tout pour qu'elle soit... Euh, qu'elle ne puisse pas s'en sortir toute seule. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, c'est donc, euh, assez, euh, assez dramatique, mais, euh, mais je trouve que c'est bien montré. C'est-à-dire qu'elle a, elle a quand même volonté de faire euh, dans un environnement profondément toxique. Euh... Et au contraire, c'est vrai qu'elle refuse beaucoup, beaucoup de, de fois l'aide. Euh, les hommes voient pas la vie des femmes euh, même, sous, euh, sous, le même angle, ou, ou sous le même angle que les femmes, c'est vrai euh, et je trouve que justement c'est ce qui est intéressant dans cette série, d'ailleurs la, la réalisatrice est une femme hein. euh, Mario, il est 14h45 <rire> oui oui, j'arrête, dernière phrase et puis après je vous laisse, mais vous êtes toujours là aussi hein. donc comme on vous continue à discuter, je continue euh, mais je pense que c'est intéressant c'est que ça montre aussi les difficultés auxquelles euh, les femmes là Là, c'est pas les femmes en général, mais peut-être les femmes en condition qui ont euh, d'abord élevé, qui, est, qui ont été femmes au foyer, euh, qui n'ont pas eu de revenus, euh, etc. Dans quelle position ça les met Alors, euh, après, ça a été peut-être un choix, mais un choix mis par certaines contraintes, etc. Alors, le but, c'est pas de chercher des excuses, entre guillemets, mais c'est d'essayer de comprendre le contexte et en quoi ce contexte, finalement... Euh, l'a pas mis dans une bonne position pour euh, le reste de sa vie, quoi. Euh, et donc, c'est ce qu'elle essaye de changer pour sa fille, ici. Euh, elle réalise que finalement, ça, c'est pas une vie. Et donc, elle essaye et elle se bat, elle se débat même pour changer ça pour sa fille. Euh, et c'est ça qui est assez, euh, assez impressionnant. Enfin, bref, c'est ce que je trouve beau dans cette série. Euh, euh, ça n'a rien avec, à voir avec le fait que je sois un homme. Elle met quand même parfois la vie de son, en, de son enfant par, par pur orgueil euh, et je pense qu'il manque une partie dans ta phrase mais écoute moi je l'ai pas vu ça euh, je, je l'ai pas vu et je trouve que justement ça dépeint en danger ah mais je l'ai pas vu ça euh, je trouve que justement elle essaye euh, de, de, de s'en sortir euh, de sortir de, de, de personnes qui, qui pourraient mettre en danger physique sa fille euh, voilà, sans spoiler la série. Euh, et donc, du coup, ça nécessite d'avoir, euh, de prendre des décisions qui peuvent paraître euh, assez folles, mais, mais qui sont euh, ici nécessaires ou sont seuls recours. Quoi. Bref. Voilà. Donc, du coup, je vous encourage. Si vous allez voir la série, hésitez surtout, n'hésitez euh, pas à me pinguer euh, sur Twitter, sur euh, Discord, etc. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Euh, Mentionnez-moi et comme ça, on continue la discussion hors ligne. Euh, euh... un homme aussi se revendique autonome et pour autant il a toujours des gens autour de lui chez un homme on appelle ça le charisme et chez une femme on appelle ça calculatrice oui euh, c'est vrai, enfin il euh, y, y a ça, mais après je veux pas non plus tomber dans, euh, dans la caricature de c'est parce que c'est une femme ou parce que toi t'es un homme, tu comprends pas, etc. Je pense que c'est intéressant d'avoir la discussion bon là il est 9h32 donc je suis obligée de vous, vous laisser, mais à l'arrière on pourra peut-être avoir le débat euh, lors d'un FAQ, euh, d'un fac dans, un, dans une prochaine émission, donc Paul Position Manon, euh, préparez vos arguments, je pense qu'on fera peut-être une, une FAQ ou un fac euh, sur le sujet ça serait intéressant de, de continuer la discussion. Donc, euh, donc voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée, c'était encore un grand plaisir d'être en votre compagnie ce matin puis je vous souhaite une très bonne journée je vous donne rendez-vous la semaine prochaine puis n'oubliez pas, demain rendez-vous pour le mug, bonne journée à tous salut